0: Projekt Dino Long time kein Projekt Dino, aber das ändert sich jetzt zum Glück wieder, denn ich bin zurück Falls sich meine Stimme gerade ein bisschen komisch anhört, dann liegt das diesmal ausnahmsweise weder am Mikro noch an euren Endgeräten, sondern daran, dass ich eine kleine Stimmbandentzündung habe. Ist aber schon deutlich besser geworden und weil ich nicht weiß, wie lange sich das jetzt noch ziehen wird mit der angeschlagenen Stimme und ich die Folge nicht noch länger rausschieben wollte, dachte ich, ich mache das jetzt einfach und wir gucken mal, wie es läuft. Ich habe übrigens auch schon gehört, dass mir die Stimme viel besser stehen würde. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie ein bisschen befremdlich, weil ich das Gefühl habe, ich höre mich doch ganz anders an als sonst. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem so akzeptieren, wie es gerade ist. Und jetzt würde ich euch gerne eine mega krasse Geschichte dazu erzählen, warum so lange keine neue Folge Projekt Dino online kam. Aber ich möchte da ganz ehrlich mit euch sein. Es lag hauptsächlich daran, dass ich es einfach wieder und wieder aufgeschoben habe. Ich habe mir immer wieder eine neue Ausrede gesucht, warum ich gerade in dieser Woche keinen Podcast aufnehmen kann und habe prokrastiniert, dass es nicht mehr krasser geht. Vor allem auch, weil ich zurzeit so ein krasses Kreativ habe, also nicht Kreativ mit V, sondern Kreativ mit F großgeschrieben, ein Namenwort, wie man so schön gelernt hat in der Grundschule. Was bedeutet, dass... Ich irgendwie ein bisschen leer bin in der Birne gerade. Es fällt mir schwer, kreativ zu sein. Aber es wird gerade auch wieder besser. Jetzt, wo sich die Regeln ein bisschen lockern, wo die Sonne kommt, wo man wieder mehr erleben kann, merke ich, dass ich so ein bisschen aus meinem Tief wieder rauskomme, aus dem Kreativ und auch aus allen anderen Tiefs. Irgendwie war es die letzten Wochen so ein bisschen nee bei mir. Ich dachte aber, dass das eigentlich ein ganz cooler Anlass wäre, um unter anderem heute auch dieses Thema zu besprechen. Aufschieben, dieses... Thema Aufschieb ist nämlich für viele von uns ein riesengroßes, sei es, wenn es um private Dinge geht, wenn es um den Job geht, wenn es ums Hobby geht, wenn es um so basic, in Anführungszeichen, Erwachsenenaufgaben geht, wie Steuer machen, Versicherungsthemen, vielleicht auch einfach nur den Haushalt. Das fängt ja manchmal auch schon beim Putzen an, manchmal sind es auch größere Themen und ich dachte, weil das Thema Aufschieben so viele von uns betrifft, könnten wir da heute mal drüber reden. Ein Thema, das wir nicht aufschieben heute, ist die Vorstellung unseres heutigen Partners. Deswegen kommt jetzt einmal ganz kurz Werbung. Diese Folge Projektino wird euch präsentiert von meiner Krankenkasse und wahrscheinlich auch der Krankenkasse von ganz vielen von euch. Also von der Techniker oder besser gesagt von der Techniker app TK-Doc. Das ist eine kostenlose App, die aus einem Smartphone oder einem Tablet ganz schnell einen digitalen Gesundheitsassistenten machen kann. Denn mit der App hat man Zugriff auf das sogenannte TKE. Ärztezentrum und da beraten ein MedizinerInnen rund um sämtliche gesundheitliche Fragen von Erkrankungen oder Therapien bis hin zu Fragen zu anstehenden Eingriffen. Über die App kann man die Fragen per Chat stellen oder auch per Videochat. Man kann aber auch klassisch telefonieren oder einfach E-Mail schreiben, je nachdem, was einem da lieber ist. Und Zusätzlich zur allgemeinen Beratung bietet die TK-Doc-App auch eine TK-Online-Sprechstunde. Das ist dann quasi eine voll digitalisierte Fernbehandlung. Aktuell gibt es da verschiedene Indikationen, für die man sich Sprechstunden buchen kann beziehungsweise für die man eine Sprechstunde wahrnehmen kann. Und darunter fallen unter anderem Covid-19, gripale Infekte, aber auch sowas wie unspezifische Rückenschmerzen oder Migräneanfälle und wie gesagt auch noch vier weitere Punkte, aber das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Deswegen lieber einmal zum Sinn und Zweck der Fernbehandlung. Das kann man sich im Endeffekt vorstellen, wie eine digitale Sprechstunde, bei der am Ende dann auch eine Diagnose von entsprechenden Fachärztinnen gestellt wird, Therapieempfehlungen gegeben werden, aber auch Rezepte. Das ist meiner Meinung nach ein echt cooles Konzept von der Techniker Krankenkasse, das den Alltag deutlich erleichtern kann, wenn man es nutzt, werde ich bei Gelegenheit definitiv mal testen. Gerade weil ich auch dazu neige, zum Beispiel Arzttermine aufzuschieben. Und wenn man das so in seinen Alltag einbauen kann, ohne dass man irgendwo hin muss, ist das natürlich eine Erleichterung. Ich bin gespannt. Bis jetzt bin ich hundertprozentig zufrieden mit der Techniker Krankenkasse. Ich bin da auch schon lang genug versichert und bin entsprechend auch gespannt auf diesen neuen Service Falls ihr mehr Infos zur TK Doc App wollt, dann könnt ihr euch einfach unter dieTechniker.de informieren. Da werden sicher alle offenen Fragen geklärt. Und damit sage ich an diesem Punkt Werbung Ende und zurück zum Thema Aufschieben. Wo der Partner auch eigentlich sehr gut dazu passt, denn ich habe es gerade schon gesagt, auch so Versicherungsthemen kann man wunderbar aufschieben. Arzttermine kann man auch super gut aufschieben. Eigentlich gibt es, glaube ich, nichts, was ich nicht gut aufschieben kann. Ich bin da leider echt Expertin drin. Und es ist auch mittlerweile, glaube ich, gar kein Geheimnis mehr, was mir persönlich auch nichts ausmacht, denn ich glaube, es ist was ganz Normales. Man hat zwar immer das Gefühl, jeder hätte sein Leben richtig krass auf der Kette, außer man selbst, aber es ist ja, wie wir alle wissen, nicht so. Deswegen sage ich euch das gerne, in der Hoffnung, dass es euer Gewissen ein bisschen beruhigt. Es gibt so Phasen, da habe ich alles 100%, Pro oder, naja, sagen wir nicht 100%, aber 90% im Griff. Irgendwas ist ja immer. Und dann Mache ich alle Briefe sofort auf, die kommen, dann mache ich alle meine Überweisungen sofort, dann halte ich mich an jede Deadline und zwar stressfrei, dann bin ich selbst noch kreativ dabei und kann mir irgendwelche neuen Projekte ausdenken und dann gibt es Phasen, in denen schaffe ich es nicht mal zuverlässig zu der Zeit aufzustehen, zu der ich aufstehen will, mache meine Rechnungen nicht ordentlich, die Briefe stapeln sich neben der Haustür und allgemein läuft da so gar nichts. Und ich habe mich ganz, ganz lang immer wieder gefragt, warum mache ich das eigentlich? Warum schiebe ich Dinge auf? Einfache Dinge, schwere Dinge, Dinge, die vielleicht auch relativ schnell erledigt werden. Es gibt ja so Dinge, die im ersten Moment riesen, riesen groß scheinen, wo man denkt, oh Gott, ich schaffe das niemals, deswegen fange ich am besten auch gar nicht erst an. Und dann gibt es so Dinge, die eigentlich gar kein Thema wären, zum Beispiel einen Brief einschmeißen. Wie oft laufe ich an der Haustür vorbei, da habe ich so ein kleines Regal stehen, wo meine ungeöffneten Briefe drauf liegen und die, die wieder zur Post müssen. Gilt auch für Pakete zum Beispiel, wenn ich was bestellt habe, das mir dann am Ende doch nicht gepasst hat oder vielleicht nicht gefällt. Das liegt da teilweise wochenlang, obwohl ich nur, es wäre ein Handgriff, ich müsste ja Brief oder Paket nur einmal schnell mit ins Auto schmeißen und das nächste Mal, wenn ich bei der Post vorbeifahre, schnell rausspringen und das Paket oder den Brief abgeben. Das ist ja eigentlich nicht zu so viel verlangt. Und das dauert ja effektiv, wenn man eh gerade auf dem Weg ist. Im Worst Case vielleicht mal zehn Minuten. Im Idealfall, wenn man den Brief nur im Briefkasten schmeißen muss, wahrscheinlich keine 30 Sekunden, weil man ja eh unterwegs ist und weil man den Brief ja nur in die Hand nehmen muss, mitnehmen muss, einwerfen muss. Aber teilweise gucke ich mir so einen Brief dann an, der da liegt und denke mir so, nö, nö, ist nicht da, ich gehe jetzt. Und ich habe mich so oft gefragt, woran das liegt. Vor allem auch, warum ich bestimmte Briefe nicht öffne. Was ich in meinem Leben schon an Mahngebühren gezahlt habe, das wollt ihr gar nicht wissen, das ist vielleicht auch ein bisschen unangenehm, gerade weil es einfach uncool ist, seine Rechnungen nicht zu überweisen, weil wenn man Geld schuldet, dann soll man das auch bezahlen, vor allem wenn es an kleine Unternehmen geht, an Selbstständige Mensch. Ich meine, irgendeinem Großkonzern tut es auf jeden Fall nicht weh, wenn die mir eine erste oder eine zweite Mahnung schicken. Aber wenn es um Leute geht, die auf ihr Geld jeden Monat angewiesen sind, dann ist das uncool, seine Rechnungen nicht zu überweisen. Weiß ich als Selbstständige natürlich selbst. Ich bin selbst total angekotzt, wenn ich bestimmten Rechnungen ewig hinterherlaufen muss und trotzdem bekomme ich es einfach in manchen Phasen nicht auf die Kette, meine Rechnungen zu überweisen. Und dann habe ich mir, wie gesagt, überlegt, woran das liegen könnte. Also was ist das Problem, was ist der Auslöser dafür, warum ich bestimmte, teilweise auch sehr, sehr einfache Dinge einfach nicht tue. Und so wirklich draufgekommen bin ich ehrlich gesagt nicht. Ich dachte ganz lang, dass ich einfach faul bin, was sich aber nicht ganz ausgeht, weil ich habe es ja auch sehr oft sehr gut im Griff. Also das ist kein dauerhaftes Problem. Und es gibt ja, wie gesagt, auch Phasen, da läuft alles wie geschmiert. Und es gibt auch Phasen, da läuft es vielleicht halt mal ein bisschen langsamer, aber so dieses wirklich sture, ich mache das jetzt nicht, weil ich habe da keinen Bock drauf, glaube ich nicht, dass das bei mir jetzt in dem Fall von allgemeiner Faulheit kommt, weil es wie gesagt immer so in Wellen kommt. Und ich hatte dann ein super, super, super interessantes Gespräch mit der Freundin einer Freundin auf der Hochzeit von unserer gemeinsamen Freundin. Da saßen wir nämlich am gleichen Tisch und die Freundin von der Freundin ist Psychologin Und ich kann auch nicht mehr ganz genau sagen, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Aber ich habe ja auch gesagt, dass ich halt bestimmte Verhaltensmuster in meinem eigenen Verhalten nicht so wirklich reflektiert bekomme, weil es für mich ab einem gewissen Punkt keinen Sinn mehr ergibt. Und dann hat sie mich gefragt, was das denn zum Beispiel wäre. Und dann meinte ich zu ihr, dass ich ganz viele Dinge in meinem Leben zum Beispiel sehr gut im Griff habe und auch dauerhaft im Griff habe. Aber dass es immer wieder so Phasen gibt, in denen ich mit einfachen Dingen nicht unbedingt überfordert bin, das zum Teil auch, aber bei denen ich so ganz bewusst mich für das Falsche entscheide, für das, was mir am Ende des Tages noch mehr Stress bereitet, als wenn ich einfach ganz normal meinen Pflichten und Aufgaben nachgehen würde. Und sie hat es dann sehr vereinfacht für mich runtergebrochen. Sie hat mir gesagt, also das ist jetzt wirklich, wie gesagt, sehr vereinfacht, wenn hier jemand vom Fach zuhört, sie hat mir das so erklärt, dass auch ich das verstehe. Sie hat gesagt, im Endeffekt gibt es da natürlich, wie bei allem im Leben, verschiedene Auslöser. Ein Sachverhalt, den es aber relativ häufig gibt, liegt darin begründet, dass Menschen ein gewisses Level an Drama und Aufregung in ihrem Leben suchen. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, was das für Level sind, aber es ist anscheinend so, dass wir auf irgendeine Art, die einen mehr, die anderen weniger, ein bisschen Aufregung in unserem Leben brauchen. Und wenn das jetzt so ist, dass man ein für sein Empfinden relativ aufregungsloses Leben hat, weil man zum Beispiel glückliche Beziehungen führt, aus einem Elternhaus kommt, wo es kein Drama gibt oder vielleicht auch für den Punkt davor Single ist und glücklich damit oder weil man mit seinem Job zufrieden ist, einfach weil jetzt nicht viel dramatische Dinge passieren, dann kann das sein, dass man sich sein Drama anderweitig sucht oder seine Aufregung im Leben. Zum Beispiel durch bestimmte Adrenalinkicks, also durch Bungee-Jumping, durch Extremsportarten, durch was auch immer einem den gewissen Kick gibt. Es kann aber auch sein, dass man sich negative Verhaltensweisen aneignet, damit im Leben was passiert. Und im ersten Moment habe ich sie angeguckt wie ein Auto und dachte mir so, hä? Aber irgendwie macht es schon Sinn. Auch wenn das die Sache nicht besser macht, ich verstehe, was sie meint. Ich meine, ich komme aus einer sehr gefestigten Familie, für die ich unendlich dankbar bin. Privat habe ich verhältnismäßig wenig Drama, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das ist ja auch einfach... Persönliche Empfindungssache. Jobmäßig ja kommt immer ganz drauf an, wie es gerade läuft, würde aber auch zu diesem Phasenthema passen und es kann schon sein, dass ich mir dadurch so eine Art tatsächlich Kick hole, der sich für mich im Endeffekt nicht gut anfühlt, aber irgendwie habe ich das gefühlt, was sie gesagt hat. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, weil eigentlich will ich das ja nicht. Eigentlich will ich es besser machen und will dieses ganze Drama nicht, sollte man meinen. Aber sie meinte, es wäre eine sehr häufige und sehr, wenn man das überhaupt so sagen kann, normale Verhaltensweise. Das ganze Thema aufschieben einfach, dass man Dinge aus Prinzip schon mal nicht macht, obwohl man weiß, dass es am Ende noch deutlich mehr Stress ist. Ich weiß nicht, aber ich glaube, die meisten von uns kennen dieses oh mein Gott, hätte ich eine Woche vorher angefangen? Hätte ich das einfach gemacht, als ich den ersten Brief bekommen habe? Hätte ich mal während des Semesters oder während des Schuljahres mitgelernt? Hätte ich mal ein bisschen Zeit in mich selbst investiert? Hätte, hätte, Fahrradkette. Willkommen im Konjunktiv, hier könnte alles so schön sein, sagt man ja. Und alle, die das nicht kennen, sind für mich irgendwie überirdische Wesen. Ich finde es so krass, wenn Menschen nicht aufschieben das klingt vielleicht absurd für die Leute, die dieses Aufschiebeproblem nicht haben, was, glaube ich, die Minderheit ist. Aber es gibt halt Menschen, die machen immer alles sofort. Ich glaube, das sind die Menschen, die früher aus der Schule heimgekommen sind und direkt und noch motiviert ihre Hausaufgaben gemacht haben. Ich habe immer früher im Bus abgeschrieben, morgens vor der ersten Stunde. Da hätte ich schon ahnen können, worauf das rausläuft. Aber ja, Dinge immer direkt tun und Ideen direkt umsetzen und Pflichten direkt erfüllen. Die Menschen, die das ausnahmslos machen, das sind für mich SuperheldInnen. Ohne Witz, ich finde das so krass, das ist für mich eine Superkraft. Auf der anderen Seite, wie gesagt, sind es deutlich mehr Menschen, die aufschieben. Das sehe ich ja alleine, wenn ich in meinen Familien- oder Bekanntenkreis gucke. Und das merke ich auch, wenn ich zum Beispiel mal eine Story poste, in der ich solche Dinge erzähle, was dann für Rückmeldungen kommen. Meine Lieblingsrückmeldungen sind die, wenn ich sage, boah, jetzt bin ich 27 und habe das und das und das immer noch nicht im Griff. Und dann bekomme ich Nachrichten von Ü30, Ü40, Ü50, die sagen, hey, Christine, das wird sich in deinem ganzen Leben nicht ändern. Und es macht ja irgendwie auch Sinn, weil ich glaube, dass diese Auslöser fürs Aufschieben das ganze Leben ein begleiten. Man muss halt wissen, warum man gewisse Dinge aufschiebt und das finde ich mega schwer tatsächlich. Also ich schiebe bestimmte Dinge ja auf, weil ich in dem Moment offensichtlich keinen Bock drauf habe. Aber zu verstehen in dem Moment, warum ich keinen Bock auf eine bestimmte Sache habe, da tue ich mich immer noch wahnsinnig schwer und ich versuche das, seit ich dieses Gespräch auf der Hochzeit geführt habe. Seitdem versuche ich zu begreifen, warum ich gewisse Dinge in einem bestimmten Moment nicht tun will oder kann. Denn wenn man das dann erstmal weiß, dann ist noch nochmal eine andere Art von bewusster Entscheidung. Und dann fällt es mir manchmal auch leichter zu sagen, Christine, reiß dich zusammen, mach das jetzt einfach. Oder auch bewusst zu sagen, gut, du hast dich dagegen entschieden, dann machst du das heute nicht. Überleg dir, wann du es machst und dann mach es wirklich. Und bei dieser Beobachtung, warum ich bestimmte Dinge aufschiebe, sind mir zwei Dinge hauptsächlich aufgefallen, also zwei Hauptgründe, warum ich persönlich aufschiebe. Es gibt ja, wie gesagt, ganz viele verschiedene Gründe und ich glaube, da muss sich auch jeder selbst hinterfragen, aber bei mir ist es einmal der Grund, dass ich oft das Gefühl habe, ich schaffe eine Sache nicht, also im Sinne von, oh mein Gott, es ist so viel, wie soll ich das jemals schaffen? Und dann fange ich einfach direkt gar nicht erst an, was Quatsch ist, weil eigentlich müsste man dann ja direkt anfangen, damit man irgendwann fertig wird. Aber ich bin dann teilweise wie gehemmt, weil ich mir denke, boah, das ist so viel, ich schaffe das einfach nicht. Und das auch oft bei Dingen, die ich dann am Ende natürlich irgendwie schaffe. Das ist dann vielleicht so eine Art Minderwertigkeitsgefühl, also dass man sich irgendwas nicht zutraut. Das habe ich ab und an und was ich noch habe, und ich glaube, das ist mein Hauptproblem, dass ich weiß, dass die Chance besteht, dass eine Sache am Ende nicht so gut wird, wie mein Anspruch ist. Also es ist vielleicht gar nicht so schwer, es ist vielleicht auch gar nicht so aufwendig, aber es könnte sein, dass das Ergebnis nicht mit meinem Anspruch an mich selbst matcht beziehungsweise einfach nicht so geil wird, wie ich mir das wünschen würde. Und das funktioniert auf ganz vielen Ebenen. Das funktioniert im Arbeitsleben, das funktioniert auf Beziehungsebene, das funktioniert beim Hobby ich vermeide dann einfach Situationen und Aufgaben, weil ich Angst habe, dass ich meiner eigenen Vorstellung von dem, wie ich zu sein habe, nicht gerecht werde. Und wenn ich das so erzähle, könnte ich mir direkt schon wieder ans Hirn langen, weil ich mir denke, warum bist du denn um Himmels Willen immer so streng mit dir? Warum? Was ist der Worst Case? Es klappt nicht, was de facto zum Leben dazugehört. Es kann nicht immer alles rundlaufen im Leben und wenn Dinge nicht klappen, ist das kein Beinbruch. Oder es wird nicht ganz so geil, wie man sich das vorstellt. Oder im Best Case, es wird noch viel besser, als man denkt, weil man sich selbst unterschätzt hat. Das heißt, eigentlich hilft ja nur, die Sache zu machen bzw. es auszuprobieren. Und es hilft nichts, die Situation aufzuschieben oder zu vermeiden. Und obwohl ich das weiß, mache ich es nach wie vor, weil ich einfach zu streng mit mir bin. Da arbeite ich ganz, ganz, ganz extrem dran. Klappt mal besser und klappt mal schlechter kommt vor allem auch darauf an, wie viel Bock ich gerade habe, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. In den letzten paar Wochen war es hier überall auf meinen Kanälen so ein bisschen ruhiger, weil ich einfach keine Lust hatte, das Problem zu beheben. Dieses kreativ, bzw. diese kreative Durststrecke zu bewältigen, hätte meine Prio Nummer eins sein müssen, weil mein ganzer Job auf Kreativität gebaut ist. Aber stattdessen habe ich lieber so weitergemacht, wie ich das die ganze Zeit gemacht habe, weil ich meinte, nee, ich habe einfach keinen Bock, mich jetzt so wirklich mit mir auseinanderzusetzen. Ist mir einfach zu anstrengend. Hätte ich das gleich gemacht und das nicht aufgeschoben, wäre es mir schon längst besser gegangen. Aber ich habe es aufgeschoben und das ist am Ende des Tages auch okay so. Aber manchmal würde ich mir halt einfach wünschen, dass ich da mein Hintern ein bisschen schneller hoch bekomme, um mir selbst einen Gefallen zu tun. Und obwohl ich nach wie vor Probleme mit diesem Thema habe, habe ich mir über die letzten Jahre so ein paar Dinge angeeignet, beziehungsweise halt so ein paar Verhaltensmuster angewohnt, um aus diesem Kreislauf auszubrechen. Denn wenn ich dann einfach in solchen Momenten weitermache, wie ich mich gerade fühle, würde ich jeden Tag bis elf pennen wahrscheinlich, wenn es überhaupt hochkommt, eine Stunde arbeiten, wenn es sein muss. Wenn es sein muss, vielleicht so eine Stunde arbeiten am Tag. Nur vorm Fernseher hängen, vielleicht noch schnell das Pferd bewegen und das war's. Ich weiß, dass ich da wirklich in so ein richtiges Nichtstu-Loch fallen würde. Und da rauszukommen, wäre für mich noch viel, viel schlimmer. Deswegen habe ich mir so ein paar Taktiken entwickelt, die ich sowohl nutze, wenn es läuft, als auch wenn es nicht läuft. Also Beispiel... Listen schreiben. Ich bin ein absoluter Listenmensch. Erstens, damit ich meine To-Dos im Blick habe und nicht den Überblick verliere, weil ich auch das kreative Chaos sehr doll lebe. Das heißt, ich muss irgendwie sicherstellen, dass nichts untergeht. Da helfen mir Listen. Anderen Menschen helfen da vielleicht andere Dinge, wie ein Tagebuch zum Beispiel oder ein Arbeitskalender. Weiß der Kuckuck was. Ich mache das gerne mit To-Do-Listen, aber auch mit Anführungszeichen nenne ich es jetzt mal Zeitlisten, also mit festen Timings. Wenn ich eine Phase habe, in der alles ganz gut läuft und in der ich alles ganz gut gelevelt bekomme, dann habe ich einfach so einen Wochenplan, wo drin steht, okay, das musst du an dem Tag machen, das musst du an dem Tag machen, das kannst du irgendwann innerhalb von diesen fünf Tagen machen und das läuft dann auch alles ganz easy, das arbeite ich dann einfach ab. Wenn ich Phasen habe, in denen wirklich alles schwierig ist und in denen fast nichts klappt, dann muss ich mir sogar Stundenpläne machen, wie früher in der Schule. Dass ich sage, okay, mein zum Beispiel Arbeitstag hat heute acht Stunden. Und in diesen acht Stunden möchte ich dies, das und jenes schaffen. Wie plane ich meine Zeit ein, damit ich all das schaffe? Beziehungsweise, dass ich all das Okay, schaffe. Und dann überlege ich mir halt, okay, die Aufgabe, die dauert eigentlich 20 Minuten, trage ich mir mal eine halbe Stunde ein, damit ich es auf jeden Fall schaffe. Die Aufgabe dauert drei Stunden, da blocke ich mir dann zum Beispiel den Vormittag und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr versteht das Prinzip. Und was da für mich ganz wichtig ist, beziehungsweise was ich gemerkt habe, was mir total hilft, ist, ich wirklich... Zeit zu nehmen. Das klingt immer so ein bisschen widersprüchlich, wenn man das Gefühl hat, oh mein Gott, ich habe keine Zeit, wie soll ich das alles schaffen? Aber je mehr Druck man dann aufbaut, im Sinne von, du musst heute 25 Aufgaben schaffen, desto geringer ist die Chance, dass es dann am Ende klappt. Lieber nehme ich mir für den Tag weniger vor, schaffe dann aber über die Woche gesehen Mehr, weil ich dann wirklich mich jeden Tag dran halten kann und das wirklich schaffen kann, auch mal mit einer kleinen Pause dazwischen. Das heißt ja nicht, dass man voll durchpowern muss. Und das bezieht sich auch um Himmels Willen nicht nur auf die Arbeit. Das kann sich auch aufs Privatleben beziehen. Wir hatten schon mal das Thema, dass ich zum Beispiel schlecht darin bin. WhatsApp-Nachrichten zu beantworten, weil ich eh so viel am Handy hänge. Und wenn ich gerade wenig Zeit habe, dann kann es schon mal sein, dass ich mich entweder gar nicht melde oder erst Wochen später. Und dann gibt's halt auch so Momente, wo ich sage, so jetzt reicht's. Jetzt muss ich mich mal hinsetzen und überlegen, wem schulde ich alles eine Antwort? Welche Themen gibt es zu besprechen? Wem habe ich seit Ewigkeit versprochen, dass wir uns mal wiedersehen? Was möchte ich für mich auch tun? Und dann mir einfach so einen Plan schmieden von der Arbeit über mein Privatleben, über meine Me-Time, also das privateste Privatleben, sage ich jetzt mal, einfach so simpel es auch klingen mag, planen, das hilft mir extrem. Ich kann auch verstehen, dass manche Menschen von Plänen gestresst sind und sagen, oh mein Gott, dann wird es noch viel schlimmer. Aber ich glaube, dass man das recht gut unterbinden kann, indem man sich halt für bestimmte Dinge genug Zeit nimmt. Ist doch dann am Ende immer noch besser, als wieder den ganzen Tag gar nichts geschafft zu haben. Und wenn es am Ende nur drei oder vier Dinge sind auf beruflicher, privater und... Freundschaftlicher Ebene oder Beziehungsebene. Es ist doch besser, wenn ich in Anführungszeichen nur vier Dinge geschafft habe, anstatt wieder gar nichts. Man darf sich da, glaube ich, nicht mit sich selbst gleichsetzen in den Phasen, wo alles läuft. Das mache ich nämlich auch gerne, wo ich mir denke, Christine, jetzt stell dich nicht so an. Normalerweise machst du das, was du in einer Woche jetzt geschafft hast, innerhalb von einem Tag sonst. Ja, Hilft mir aber halt nicht weiter, wenn in dem Moment nicht mehr geht. Da muss man, wie gesagt, einfach ein bisschen entspannter mit sich selbst sein, den Druck rausnehmen, ein bisschen mehr Verständnis für sich selbst haben. Ich glaube, das fehlt vielen von uns. Nicht nur das Verständnis für andere und die Empathie, sondern auch das Verständnis für sich selbst. Ist nämlich auch anstrengend. Habe ich mir in den letzten Wochen so oft gedacht, ich habe das einfach immer weiter aufgeschoben, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, weil es mir zu anstrengend war. Weil ich Angst hatte, dass ich es nicht gleich in den Griff bekomme. Oder weil ich auch so ein bisschen Angst habe, mich da mit meiner Gefühlswelt auseinanderzusetzen, weil ich einfach nicht so gut mit negativen Emotionen bin. Aber das gehört zum Erwachsenwerden, zum Wachsen dazu. Und ich glaube, es hat auch gar nicht viel mit dem Alter zu tun, sondern damit, ob man halt bereit ist, reifer zu werden. Und das kann man ja sein Leben lang. Oder halt auch nicht, wenn man keinen Bock hat. Ich meine, das muss ja am Ende des Tages jeder für sich wissen. Aber ich persönlich finde es halt mega spannend, mich selbst ein bisschen besser zu begreifen. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man sich selbst besser versteht und seine Verhaltensmuster, kann man wiederum auch empathischer gegenüber anderen Menschen sein. Das heißt, das ist eine Bereicherung für alle Beteiligten im Idealfall. Und es hilft auch irgendwie ein bisschen, um sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. Natürlich beschäftigt man sich in solchen Momenten mit ernsten Dingen, aber man bekommt halt ein bisschen mehr Verständnis für sich, wenn das Sinn macht. So empfinde ich das zumindest. Das ist natürlich auch immer individuell. Ich bin ja hier keine Expertin. Ich erzähle euch ja nur von meinem Leben, von meinem Wachstum, von meiner Einschätzung. Und am Ende muss das jeder für sich selbst wissen. Und das schadet niemanden von uns, beziehungsweise würde es den meisten von uns sehr, 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 sehr gut tun, sich mehr mit sich selbst auseinanderzusetzen. Natürlich nur dann, wenn man bereit dafür ist, weil ich glaube, wenn man das in den falschen Momenten tut, kann das auch schwierig sein, weil es natürlich auch Kraft kostet. Aber in der Regel sollten wir das alle mehr tun. Moralapostel over. So sollte das jetzt eigentlich gar nicht klingen. Jetzt klingt das, als hätte ich die ganze Nacht gefeiert und moralapostelig, toll. Vielleicht kann ich an der Stelle auch zugeben, dass ich jetzt diese neueste Folge gerade das vierte Mal aufnehmen, weil ich immer so super unzufrieden war. Ich habe auch jedes Mal über was anderes gesprochen und dachte mir immer so, nee, ey, das ist doch irgendwie alles nix. Das ist nämlich nach wie vor irgendwie komisch, so alleine vor sich hin zu quatschen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich auf irgendwas Bock habe, dann auf die Podcasts Und ich freue mich, dass wir jetzt hier weitermachen, wo wir aufgehört haben. Kommen wir aber noch zu einem anderen Thema. Eins, das mich auch schon sehr lang beschäftigt tatsächlich. Beziehungsweise eins, bei dem ich den Hype nicht so wirklich verstehen kann. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, vielleicht könnt ihr mich da aufklären. Aber jetzt erzähle ich euch einfach mal, was ich meine. Es ist ein Thema, das seit Jahren im Trend ist, das ich immer wieder überall gefühlt lese oder höre, wo ich mir jedes Mal wieder denke, nee, und zwar geht es tatsächlich um das Thema Karma. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ganz oft hat man ja so Situationen, in denen jemand sagt, ja gut, war halt jetzt Karma. Oder man liest irgendwelche inspirational Quotes dazu oder man liest in Büchern darüber. Das kennt wahrscheinlich so ziemlich jeder von uns, falls irgendjemand das Prinzip von Karma oder nee, so darf man es gar nicht sagen, falls jemand das Wort Karma noch nicht kennt, weil wir kommen gleich zu diesem prinzip denn ich glaube, ganz viele Menschen haben das Konzept von Karma gar nicht so wirklich verstanden und ich habe ein bisschen Angst dass mich jetzt alle hassen werden, weil so viele Leute Fans von Karma sind, aber wir kommen gleich im Gespräch drauf. Es darf auch wie immer jeder eine andere Meinung haben. Ich möchte euch hier nichts aufzwängen und wenn ihr Karma toll findet oder wenn ihr an Karma aus religiösen Gründen vor allem glaubt, dann ist das eure Sache und dann ist das, wenn euch das erfüllt, auch was ganz Tolles. Ich kann mich irgendwie nicht so wirklich mit dem Konzept anfreunden. Es gibt natürlich Definitionen ohne Ende zum Thema Karma, aber als investigative Journalistin eures Vertrauens habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und mir eben das passende Wikipedia-Definitionsdings hier rausgesucht und da steht, Karma bezeichnet ein spirituelles Konzept, nach dem jede Handlung physisch wie geistig unweigerlich eine Folge hat. Diese Folge muss nicht unbedingt im gegenwärtigen Leben wirksam werden, sondern sie kann sich möglicherweise erst in einem zukünftigen Leben manifestieren. In den indischen Religionen ist die Lehre des Karmas eng mit dem Glauben an Samsara, den Kreislauf der Wiedergeburten verbunden und damit an die Gültigkeit des Ursache-Wirkungsprinzip auf geistiger Ebene auch über mehrere Lebensspannen hinweggebunden. Im Hinduismus, Buddhismus und Jainismus, ich hoffe ich spreche das richtig aus, wenn nicht, verzeiht mir das bitte, bezeichnet der Begriff die Folge jeder Tat, die Wirkungen von Handlungen und Gedanken in jeder Hinsicht, insbesondere die Rückwirkungen auf den Akteur selbst. Karma entsteht demnach durch eine Gesetzmäßigkeit und nicht wegen einer Beurteilung durch einen Weltenrichter oder Gott. Es geht nicht um göttliche Gnade oder Strafe. Das finde ich persönlich sehr interessant, denn ich habe das Gefühl, dass viele Menschen Karma ganz anders auslegen, als es jetzt hier definiert wurde. Entweder im Sinne von, wenn ich jetzt was Gutes tue, bekomme ich ganz viele tolle Karma-Punkte und mir wird nie wieder was Schlechtes passieren. Oder eine andere Person, die mir zum Beispiel Unrecht getan hat oder irgendwas Schlechtes getan hat, kann das gerne tun, denn Karma regelt das. Das ist mein Lieblingssatz, Karma regelt, wo ich mir denke, ob die Welt so funktioniert, unsicher. Und ich finde beides, also beide dieser Ansichtsweisen für mein Verständnis irgendwie schwachsinnig, ohne da jemanden zu nahe treten zu wollen, muss ich nochmal sagen. Gerade weil das halt so ein ultra gehyptes Thema ist, aber ich möchte einfach einmal drüber sprechen, weil ich es wichtig finde, zu verstehen, woran so viele Menschen aktuell glauben, weil es im Trend ist. Gerade weil das auch ein super altes, religiöses, wichtiges Konzept ist, dass man nicht einfach mal so für sich auslegen sollte, nur weil es gerade hip ist. Jetzt klinge ich wie eine 50-jährige Oma, vielleicht passt da meine Stimme auch irgendwie besser zu. Und vor allem klinge ich auch demütig, aber nur, weil ich weiß, wie dieses Thema bei bestimmten Menschen ankommt. Weil wenn ich richtig Stress will, das habe ich auch in den letzten Monaten gelernt, dann fange ich in random Konversationen, in denen das Wort Karma fällt, so eine Diskussion an. Da frage ich, ob mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin mal das Prinzip von Karma erklären kann und warum genau er oder sie dran glaubt. Jetzt nicht in irgendwelchen Situationen, wo ich jemanden bloßstellen könnte, sondern einfach nur, weil mich interessiert, ob die Person überhaupt verstanden hat, was Karma ist. Und eine nicht reliable, nur von mir durchgeführte Studie an viel zu wenigen Probanden hat ergeben, dass bestimmt... 95% der Menschen nicht richtig wiedergeben können, was Karma ist. Und die 5%, die es können, die glauben nicht dran. Aber in diesen Gesprächen habe ich halt auch mitbekommen, dass ganz viele Menschen sich schnell angegriffen fühlen, wenn es um diesen Karma-Begriff geht. Und vor allem, wenn sie merken, dass sie das, woran sie glauben, gar nicht wirklich gehaltvoll irgendwie erklären können. Wie gesagt, es geht hier nicht darum, jemanden bloßzustellen, sondern einfach nur, um das Konzept und darum, das zu begreifen. Also... Ihr habt ja die Definition gehört. Es gibt noch ganz viele andere Definitionen. Ich glaube, wenn man die Definition verinnerlicht, merkt man ganz schnell, dass Karma und der wirkliche Sinn dahinter wenig mit dem hat, was zum Beispiel bei Social Media propagiert wird. Also dieser Gedanke, man sammelt mal eben Bonuspunkte, damit einem gleich irgendwas Cooles passiert. Oder wenn ich jetzt mich schlecht verhalte, kann es sein, dass irgendein Wunsch nicht in Erfüllung geht. Das ist nicht wirklich das, was Karma eigentlich bedeutet. Ich glaube aus dem Grund nicht dran, weil mich das Prinzip einfach nicht anspricht. Und vor allem, weil ich es auch sehr, sehr kritisch finde, dieses Karma regelt, beziehungsweise zu sagen, ja, ist mir egal, wenn mir jetzt was Schlechtes passiert wird, der Person passiert dann auch was Schlechtes, ich muss mich da gar nicht drum kümmern. Das finde ich irgendwie einen grenzwertigen Gedanken, weil der im ersten Moment so erscheint, als würde man sagen, ich will der Person nichts Böses, ich muss mich da jetzt auch nicht irgendwie rächen, weil Karma regelt das eh, aber im Endeffekt wünscht man dieser Person damit ja bewusst was Böses. Das heißt, man hat ja trotzdem eine ultra negative Einstellung gegenüber dieser Person. Und ich finde nicht, dass der Wunsch, dass Karma das regelt, besser ist, als der Wunsch nach Rache zum Beispiel, weil es am Ende des Tages irgendwie das Gleiche ist. Ich meine, der Gedanke ist irgendwie schön, gute Taten, gutes Leben, schlechte Taten, schlechtes Leben, aber erstens, wenn wir in die Welt schauen und uns bestimmte Menschen ansehen, von denen, die um die Ecke wohnen, bis hin zu irgendwelchen Diktatoren oder lass es Terroristen sein, ich weiß es nicht, dann merken wir ganz schnell, dass das Leben nicht so funktioniert, zumindest nicht in diesem einen Leben, das wir haben, wenn man an Wiedergeburt glaubt, dann kann das natürlich sein, dass der Gedanke mehr Sinn ergibt, tut es aber für mich jetzt in diesem Sinne nicht und gleichzeitig finde ich es einfach befremdlich, jemandem was Schlechtes zu wünschen. Also gerade, wo ich so an mir arbeite und versuche, empathisch zu sein und versuche, mich in Menschen hineinzuversetzen, glaube ich, dass Karma nicht der richtige Weg ist, so wie das in den Medien propagiert wird, in den sozialen Netzwerken vor allem. Ich weiß gar nicht, ob man mir folgen kann. Ich glaube nämlich trotzdem nicht, dass... Gute Taten, gutes Karma bedeuten schlechte Taten, schlechtes Karma. Ich glaube daran, dass man viele Dinge in seinem Leben anzieht durch die Einstellung, die man gewissen Dingen gegenüber hat und dass man glücklich sein auch bis zu einem gewissen Grad steuern kann, wenn es einem gut geht beziehungsweise wenn man die psychischen Voraussetzungen dafür hat. Aber ich glaube nicht, dass das Leben nach so einer einfachen Gleichung funktioniert wie, du tust was Böses, dir wird was Schlimmes passieren, du tust was Gutes, dir wird was Gutes passieren. Und ich weiß auch nicht so wirklich, wie man dran glauben kann, wenn man eben in die Welt rausschaut und sieht, dass es ja doch tagtäglich ganz anders abläuft. Beziehungsweise stört mich, glaube ich, am meisten an diesem ganzen Thema, dass dieses Gedankengut, dieses sehr vereinfachte Prinzip von Karma unter diesem Namen Karma läuft, weil das einfach ein spirituelles beziehungsweise religiöses Konzept ist, an dem sehr, 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 sehr viel dranhängt und dass man nicht einfach so unreflektiert in den Mund nehmen sollte. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu streng, aber ich meine damit eben nicht, dass es falsch ist an dieses ich tue nur Gutes und dann passiert mir nur Gutes zu denken und ich tue nur Schlechtes, dann passiert mir nur Schlechtes. Gar nicht, aber dann sollte man das nicht man nennen. Aber gut, vielleicht bin ich da auch einfach sehr, sehr deutsch, Korinzen, kackerisch unterwegs gerade. Kann auch sein, dann tut's mir leid. Und das war es auch schon zu meinem kleinen Exkurs. Habe ich heute früh nur irgendwie wieder dran denken müssen, weil das irgendwie so häufig einfach genutzt wird und ich mir jedes Mal wieder denke, nee, das ist kein Karma, was du hier beschreibst. No stop it! Und ich hatte ja auch schon mal beim Dienstag bei meinem Instagram Account @leakristin l e -A, a k r i s t i n bei meiner Fragerunde da jeden zweiten Dienstag, da hatte ich das auch schon mal angesprochen, dass ich da im Podcast mal drüber reden will. Und nachdem ich das heute Morgen wieder gelesen habe im falschen Zusammenhang, dachte ich mir, nee. Jetzt reicht's. Jetzt muss ich da einmal kurz den Rage-Dino rauslassen und da einmal kurz drüber sprechen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Vielleicht... Hat sie auch den einen oder anderen angesprochen oder die ein oder andere? Lasst mich das gerne wissen. Ich würde mich auch freuen, vielleicht jetzt nicht, wenn ihr stocksauer auf mich seid, sondern allgemein, wenn ihr in einer guten Stimmung seid und Bock habt, wenn ihr mir eine iTunes-Bewertung da lasst bei Apple Podcasts oder bei Google Podcasts, Google Bewertung oder was auch immer, wenn ihr den Podcast folgt bei Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, wo ihr auch immer den Podcast hört, wenn ihr mir bei Instagram folgt, at christine und wenn ihr mir einfach nach wie vor Feedback da lasst, wenn ihr mir Themen wenn ihr mir Themen was ihr immer super fleißig macht und ich sehe gerade, ich rede schon lange, lange, lange und wir haben noch kein einziges Thema von euch drangenommen. Wie viele Themen haben wir denn gerade besprochen? Aufschieben und Karma. Sollen wir jetzt noch ein Thema reinhauen? Sollen wir diese Folge mit drei Themen starten? Ich gucke einmal eure Vorschläge durch und suche mir eine ganz kurze Frage. Dann machen wir auf jeden Fall noch ein Thema von euch. Gebt mir eine Sekunde. Okay, ich habe direkt eine ich habe die zweite Nachricht in meinen Nachrichtenanfragen bei Instagram aufgemacht. Und es ist eine extrem häufig gestellte Frage, auf die ich gar nicht so intensiv eingehen will. Das heißt, wir können das ganz extrem kurz halten. Es ist die Frage, ob ich gegebenenfalls, eventuell, vielleicht, aktuell einen Partner habe. Ob ich vielleicht gar nicht mehr der Single-Dino bin, sondern jetzt der vergebene Dino. Sagen wir es mal so, ich habe mich in einer letzten Folgen ganz kurz aufregen müssen über jemanden, weil mein Ego sehr, 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 sehr gekränkt war, weil ich sehr, 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 sehr traurig war und ganz, ganz doll Liebeskummer hatte. Es hat sich alles zum Guten gewendet. Können wir das so sagen? Können wir das hier einfach mal so festhalten? Ich weiß nicht, wie intensiv ich darüber reden kann. Das muss ich vielleicht erstmal zu Hause besprechen, ne? Ich gebe euch hier einen kleinen Hint. Ich habe nichts Offizielles gesagt, ja? Und ihr seid auch die Einzigen, die das wissen. Eventuell, gegebenenfalls, wenn ihr die Folge hört, bin ich mit jemandem im Urlaub, den ich sehr, 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 sehr gerne mag und der mir extrem gut tut und der aus mir den bestmöglichen Dino ever rausholt. Und ja... Ich zeige euch ein paar Einblicke bei Instagram von unserem Urlaub und dann seht ihr vielleicht auch jemanden da, der irgendwie zur Thematik passt, ja? Machen wir so. Ich habe nichts Offizielles gesagt, ich bin fein raus aus der Nummer. Die Frage ist damit beantwortet für alle, die den Podcast hören. Und ich sage danke, dass ihr auch bei dieser Folge Projekt Dino wieder eingeschaltet habt. Ich verspreche euch hoch und heilig, dass jetzt wieder regelmäßig Projekt Dino kommt. Ich lasse es euch wie immer bei Instagram wissen, wenn eine neue Folge online ist, aber ihr seht das, wenn ihr dem Podcast folgt, auch bei Spotify und iTunes und so weiter und so fort. Ich muss jetzt ganz dringend mal wieder die Klappe halten, denn ich merke schon, wie meine Stimme langsam aber sicher wieder abschmiert. Macht aber nichts, wir sind ja wie gesagt schon am Ende. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes und glückliches Leben und vor allem auch, dass ihr nach wie vor gesund bleibt. Macht's gut und wir hören uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt, Projekt Dino.